0: o nosso grande salvador, maravilhoso salvador, o seu meu irmão ter falado que a fé sem as obras ela é morta e que não houve justificação pela fé sem o testemunho das obras na vida de Abraão. E aí você observa isso e pensa assim, ah, mas eu pensei que era salvação pela fé somente. É pela fé somente, mas diz que tem fé e não tem obediência. Demonstra isso na sua vida. Você vai contradizer o que o próprio Senhor Jesus Cristo disse. Aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Então, não existe nenhuma contradição no que foi dito por Tiago e o que é ensinado na Bíblia. Contudo, as pessoas nem sempre prestam atenção num detalhe. Que detalhe é esse? O detalhe do exemplo. O exemplo é que Satanás tem fé e treme, então não adianta só dizer eu acredito em Deus, não é só isso que se espera de quem realmente serve a Deus, de quem realmente é salvo. Tem fé. O outro exemplo, e não é o exemplo dos mais lembrados, é que Abraão foi um homem de fé ele é o pai na fé, Hebreus diz que ele foi um homem de fé, e aí você volta para Gênesis, e a partir do capítulo 12, quando começa a se falar de Abraão especificamente, no início ele era Abraão, você nota que Abraão não foi um homem perfeito, pastor, é porque eu participei da, da, da classe dos cordeirinhos de Jesus na classe dos cordeirinhos de Jesus Abraão, Isaac e Jacó só cometiam coisas boas só faziam coisas boas só tinham fé, não tinha dúvida não tinha nenhum tipo de tropeço na vida de Abraão, porque ele era o pai na fé existem pessoas até que se negam a, a aceitar que Abraão tenha dado a esposa dele para Faraó e que ela realmente tenha sido usada por faraó por quê? porque afinal de contas é a mãe de todos nós na fé ou então tem dificuldades de olhar para Noé, o Noé aquele Noézinho lá o homem que achou graça diante de Deus desceu da arca, fez um culto e logo depois do culto foi se embriagar com o vinho que ele mesmo produziu graças a Deus a Bíblia não segue os padrões de moralismo dos crentes hoje de achar que vinho na Bíblia era o um suco de uva. Graças a Deus, né? A Bíblia não fala que suco de uva é vinho, nem que vinho é suco de uva. Mas, irmãos, tu, todas essas negações que as pessoas fazem da Bíblia, é porque elas querem encontrar na Bíblia não personagens bíblicos, mas super-heróis que só poderiam ser encontrados nas histórias dos antigos gregos. Dos babilônicos dos egípcios que se, re, que se referiam a pessoas como deuses e exaltavam seus defeitos como virtudes a fim de não reconhecer os defeitos daqueles que são nossos também pais na fé e o que que isso gera? isso gera evidentemente crentes cínicos crentes cínicos é um crente cínico, não fiz nada de errado. Você está dizendo aí, você fez tal coisa, isso não é bíblico, isso não é o que Deus quer de você, e você responde com cinismo, si ah, eu não penso que é assim, não, eu acho que não é assim, não, ah, eu, eu acho nesse caminho não sendo que alguém que foi colocado na sua vida como seu líder está te dizendo, você está errado você pecou, é muito mais fácil para você admitir, mesmo quando você não está errado, assim, olha eu preciso refletir sobre isso eu preciso me arrepender, já que o meu pastor, o meu presbítero o meu diácono aqui, a pessoa que deve cuidar da minha vida, está dizendo que é assim vai entrar um pedaço em você, só se for um porque, fora isso, não arranca nada. Mas eu digo a vocês, irmãos. A coisa que mais nós encontramos são crentes cínicos, porque, infelizmente, eles baseiam a vida deles num padrão de moralismo que eles supostamente encontram na Bíblia. Abraão nunca errou. Noé nunca errou, Noé não estava bêbado, foi só uma interpretação mal colocada. Ou seja lá o que for que as pessoas encontram para não admitir que os homens erram, que os homens pecam, mesmo crentes pecam e podem ser exemplo de fé, mesmo não sendo perfeitos. Porque o exemplo na fé, irmãos, não é a ausência de erro. Mas é saber lidar com o erro, é saber lidar com os problemas espirituais que se tem. Ora, se eu tenho um determinado problema, se eu pequei numa determinada coisa, o que é que eu tenho que fazer? Não é justamente dar o exemplo, como aquele que tem fé, de passar pelo processo da disciplina, de passar pelo processo da correção de Deus e se colocar de novo na posição em que Deus quer que eu esteja, sim, é isso mesmo, é assim que tem que ser, mas o que é dito para as pessoas hoje, por psicólogos de meia tigela, coaches e todos os tipos de charlatões, que assumem púlpitos, que ou você só tem defeito, e você precisa deixar fluir, não sei nem o que diabo é isso, mas é alguma coisa nesse sentido, ou então que você não tem defeito nenhum, ou que você não vai ter defeito nenhum, porque afinal de contas, você é filho do rei, filho do rei não tem defeito, mas paz meus irmãos, essas duas doutrinas existem, com nomes formais e tudo, uns um são libertinos, por um lado, a graça abarca tudo, ninguém tem defeito nenhum, e por outro, Todos os defeitos são encontrados e você não tem que ficar se preocupando com nada, no, é, antinomismo, a graça também abarca tudo. Eu não sei se isso resolve o problema das pessoas lá, quando estão ouvindo isso. Se elas vão dizer que existencialmente elas estão sendo atendidas, eu não sei. Testemunhos de experiência pessoal tem aos montes, na macumba, no espiritismo, em todo tipo de religião tem experiência pessoal, experiencialismos vários, que justificam elas continuarem na macumba que elas se encontram, na superstição em que elas se encontram, no espiritualismo em que elas se encontram, mas a verdade é, isso aos olhos de Deus resolve o problema dela? Não. Não. Aí é que está a questão, irmãos. As pessoas elas podem ser curadas por remédios psicotrópicos, as pessoas podem ser curadas por dinheiro, porque elas têm muito dinheiro, ou seja, elas se locupletam no dinheiro, e elas vivem uma sede que sempre está sendo suprida pelo dinheiro. É uma sede que sempre volta. Jesus disse que ele é uma água que quando é dada ao homem, ele não tem que ser de novo, então veja como os padrões são completamente diferentes no mundo, Abraão irmãos, não era um homem perfeito, Abraão era um homem, como eu disse na semana passada, tinha todos os motivos para não ser chamado por Deus, e ele continuou deixando claro, que ainda continuavam motivos para Deus não amar, mas Deus mesmo assim o amou. Tudo era contrário, mas Deus não segue as convenções dos homens, o que o homem diz que é moralmente aceito ou não, isso pouco importa para Deus, porque Deus é que é a fonte da moral e da ética. Deus é que diz o que é justo e o que não é. E Ele que diz, eu amo ou não amo, não é você que diz, Deus tem que amar esse, e não tem que amar aquele, não é assim, por isso irmãos, você vai ver que Abraão, ele progride na fé, mas ele progride na fé como? só se progride na fé, andando, e quando a gente anda, a gente fura o pé, a gente bate o dedão, o, de, o dedinho, acho que é pior do que o dedão, não é? Aquela pancada com o dedinho? Eu duvido que você deixe de andar porque bateu o dedão ou o dedinho, ou furou o pé, ou um prego entrou no seu sapato. Eu duvido. Eu duvido, irmãos. Nós temos diante de nós um desafio muito, muito importante, que é o de olhar para frente para o nosso autor, para o nosso consumador da fé, Jesus Cristo. Nós temos uma tarefa que não pode parar diante dos obstáculos. Abraão via isso claramente. Ele via os obstáculos, ou ele não sabia que ele era um idoso, a mulher dele era uma idosa e recebeu uma promessa de ter uma descendência numerosa. Ele não sabia que existia um obstáculo? Ele não era um débil mental, irmãos. Ele era uma pessoa que sabia do que se tratava a vida. Por isso, Abraão foi um homem que progrediu na fé. E ele progrediu na falta de fé também quando ele tinha momentos de falta de fé, Deus também estava fazendo Abraão progredir, vocês querem ver uma coisa? Abra em Gênesis capítulo 12, versículo 10, vocês vão ver como Abraão progride na fé, quando ele não teve fé, depois vocês vão ver, depois desse relato, vocês vão ver como foi importante, o momento em que Abraão duvidou, o momento em que Abraão quis corrigir as coisas da maneira dele. Vocês vão ver como é importante. Até os nossos pecados são lição de Deus para nós. Porque se Deus quisesse, irmãos, Ele fazia assim, ó, e nenhum de nós pecava mais. Mas por que, que Ele permite os nossos tropeços, mesmo que nós sejamos pessoas que realmente creem em Deus? Por quê? Nós vamos observar hoje aqui. Havia fome naquela terra. Desceu pois Abraão ao Egito para aí ficar. Se você tiver uma caneta, um lápis, uma forma de marcar isso, você marca aí, ó. Para aí ficar. Porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito Quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, É a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por o amor de ti e por tua causa, me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram -na os, os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dele, dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou pois Faraó a Abrão e lhe disse: Que é isso que me fizeste? Porque não me disseste que ela, que era ela tua mulher? e me disseste ter ser tua irmã, por isso a tomei para ser minha mulher, agora pois, eis a tua mulher, toma e vai-te, e faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher, e a tudo que possuía, versículo 1 do capítulo 3, continuemos, Saiu, pois Abraão do Egito para o. Para o que, irmãos? Marquem aí, para o Negueb. Abraão saiu para o Negueb. Ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro fez as suas jornadas do Neguebe até Betel até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores de, de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados, acaso, não está diante de ti toda a terra, peço-te que te apartes de mim, se fores para a esquerda, irei para a direita, e se fores para a direita, irei para a esquerda, levantou Ló os olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, on, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para zoar, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu, partiu para o Oriente, separando-se um do outro habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da Campina e ia armando as suas tendas até Sodoma ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre, farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu cumprimento, na sua largura, porque eu darei grifa aí meu irmão, porque eu tarei. Ta e Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manreí que estão junto a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor. Abraão, irmãos, aprendeu a lição com a dúvida. Abraão aprendeu a lição com a sua queda e foi uma queda, logo depois de ter ouvido de Deus, que Deus iria o abençoar naquela terra, e aí que está, o ponto inicial do problema de Abraão, que ponto era esse irmãos? Havia fome naquela terra, esse era o problema, a narrativa ela começou com um problema, havia fome na terra, quem é que vai negar que fome existe, e que não pode ser testemunhada e simplesmente atestada? Fome. Pouca chuva, ou nenhuma chuva, não havia alimento para se comprar, não podia se produzir, fome. E o que foi que Abraão fez diante do problema? O primeiro problema que ele teve que enfrentar diante da promessa de Deus, de Deus ter dito a ele, esta terra eu te darei, darei a você e a sua descendência. Qual foi a primeira atitude diante do problema que Abraão tomou? Qual a primeira atitude? Ele foi orar? Ele foi dizer assim, Senhor tu me deste essa promessa, então eu tenho que continuar firmado nela, não Abraão ele desceu ao Egito para aí ficar e isso, irmãos esta partezinha aqui ela é realmente reveladora Abraão não foi só comprar alimentos e voltar não, Abraão foi para lá e foi para ficar aquela era a terra que Deus tinha prometido e tinha mandado Abraão ficar? era irmãos, aquela era a terra? o Egito era? não era esse é o nosso pai na fé Abraão o homem que não creu na promessa de Deus diante da primeira dificuldade em que ele é, esteve com relação à própria promessa, viu? Não era sobre outra coisa, não. Era a própria terra. Ele não saiu lá da parentela dele por um ato de fé? Deus disse, sai, e ele saiu. Quando ele chegou lá, o que foi que ele viu? Não estou vendo coisas boas. Será que é o lugar que eu tenho que ficar? E ao invés dele lembrar da promessa de Deus, o que foi que ele fez? Foi para onde era mais aprazível e o texto faz questão de mostrar, era grande a fome na terra, e ele em decorrência dos problemas, ao invés de ter agido pela fé na palavra de Deus, ele agiu pela necessidade, ele agiu pelo que ele estava vendo, não pelo que ele não estava vendo, mas que certamente seria dado por Deus a ele. Irmãos, Existem pessoas que vivem dessa maneira. Abraão, ele tropeçou desta maneira. Pois bem. Quando ele se aproximou do Egito, ora, eu já estou numa situação de desobediência a Deus. É como o diz, um abismo chama outro abismo. Não é assim, irmãos? Você começa errado, ah, meu irmão, dificilmente não vai terminar errado. E um abismo chamou o outro abismo. Por quê? Porque agora ele se deparou com outro problema. Qual foi o outro problema? Minha mulher é bonita. Era melhor ter casado com uma feia. Eu tenho certeza que alguns irmãos aqui têm esses mesmos sentimentos com relação à sua esposa. Né? Mulher bonita e ele muito feio e tem esses atos de falta de fé. Pois é. É assim que nós estamos vendo. Abraão estava diante de outro problema Irmãos, eu digo uma coisa a vocês Os crentes são desafiados todos os dias a fazer a vontade de Deus É assim que é a vida do crente É assim que é a vida dos, das pessoas que temem a Deus Os desafios são colocados diante de nós E como é que nós respondemos? O nosso pai na fé Abraão respondeu assim ele tinha uma mulher muito bonita e queria ficar vivo, o que foi que ele combinou com ela? Vamos enganar, mas pastor Sara, Sarai, aqui chamada de Sarai, não era meia irmã de Abrão? Era, mas era verdade que ele era irmão dela, o relacionamento deles dois era de irmão ou era de marido e mulher? Ora, é evidente que Deus estava vendo tudo aquilo. Ora, irmãos, no final das contas, Abraão saiu da terra prometida, Abraão saiu da presença de Deus, do lugar onde Deus queria que ele estivesse, por medo de morrer. Depois, quando ele estava na terra do Egito, distante do que Deus queria para a vida dele, o que foi que ele fez? Ele teve medo de novo de morrer Ou seja, o medo de morrer Faz com que as pessoas tomem atitudes como essas Será que nós estamos vivendo alguma coisa parecida com isso? Eu não sei, está todo mundo com medo de viver, não de morrer E foi assim Foi assim, irmãos Abraão caiu mas ele não caiu pouco não, é aquela queda assim, não tem, eu não sei se vocês já viram um vídeos de pessoas que quando recebem uma pancada, aí elas caem no chão como se estivessem assim, sei lá, mortas, não sei que a pancada no chão é seca, que ela, a ponto de bater o rosto no chão, eu não sei se vocês já viram cenas assim, Abraão não caiu assim não, ah, vou cair, aí foi de joelhinho, depois botou o bracinho, e depois encostou a, o rosto no chão não, não foi assim, Abraão estava em pezinho, foi lá e pufo no chão, como se fosse assim, uma manga que cai de um, uma mangueira, claro, eu estou falando disso como um exemplo, para que vocês vejam que não foi uma queda simples, ninguém cai de uma hora para outra, é evidente que Abraão primeiro temeu a fome, para depois ir fazer essa besteira no Egito, e o que foi que aconteceu ali? O que aconteceu ali, irmãos, foi algo realmente impressionante. Veja que Deus não esperou a solução vir de Abraão. Vocês notaram isso? Abraão era tão amado por Deus. Deus tinha escolhido Abraão para ser uma coisa muito além do que o próprio Abraão era. Abraão era o pai de Jesus Cristo na linhagem por amor a esta linhagem santa, por amor à sua própria promessa, por amor aquilo que ele mesmo tinha jurado fazer em prol, de muitos, por meio de Jesus Cristo, algo que ele se autodeterminou a fazer, Deus interviu, assim como intervém na vida de todos nós, quando nós estamos insistindo, em fazer aquilo que não agrada a Deus, Abraão, recebeu a intervenção de Deus, da maneira mais espetacular que se possa imaginar, Abraão com a sua mentira, Abraão com esse conchavo que ele fez com a própria esposa, que deveria ter se negado a fazer isso, ele viu Deus, interferir na vida do homem, mais poderoso, ou um dos homens mais poderosos daquela época, o faraó. Logo, as pessoas se encantaram com a mulher de Abrão. Mas Deus, como diz o versículo 17, puniu a faraó. Por causa de Sarai. Pastor, por que, que Deus fez isso? Sinceramente, irmãos, eu não sei. Agora, uma coisa eu te digo. Deus interveio, Interviu, melhor dizendo. Naquela situação, quando nenhum dos dois queria solução do jeito que Deus queria. Isso mostra o quanto o homem ele é fraco para obedecer a Deus. E se as pessoas elas fossem mais realistas, se os próprios crentes dentro de uma igreja fossem mais realistas a respeito daquilo que elas são, elas desconfiariam mais daquilo que elas fazem, elas pensariam mais se aquilo que elas estão fazendo, falando, do jeito que elas estão agindo, na forma como elas estão querendo interpretar as coisas que estão ao seu redor, se elas fossem mais desconfiadas de si mesmas, eu tenho certeza que seria bem diferente. Nós somos pouco assim, irmãos. Nós temos uma visão a respeito de nós que é utópica. O ser humano, entenda, meu irmão, o ser humano não é bom por natureza. O ser humano não consegue fazer aquilo que é agradável a Deus por ele mesmo. Ele não consegue. É a intervenção de Deus. Saiba que quando você faz algo que agrada a Deus, quando você pratica boas obras, é porque você tem fé e a fé é um dom de Deus ou seja, você precisa da intervenção de Deus para fazer aquilo que é agradável a Deus não se iluda não se veja melhor do que o outro porque você está fazendo aquilo que é mais agradável a Deus do que o outro não faça isso você está se jogando num abismo de moralismo e de cegueira, porque se você se olhasse no espelho, você iria encontrar, e o espelho é a Bíblia, você iria encontrar outras coisas que também precisam de correção. É verdade que outros irmãos, às vezes, precisam de mais correção, precisam de mais amor, mais disciplina, mais misericórdia, é verdade. E é por isso que a uns Deus deu a capacidade, o dom, o chamado para serem presbíteros, pastores, justamente para supervisionar o povo, para conduzir o povo, para ser exemplo para o rebanho, é por isso, mas isso não quer dizer que todos estão justificados, até mesmo os pastores, os presbíteros, estão justificados para fazer críticas ou fazer determinados tipos de avaliações não misericordiosas e não caridosas daquele irmão que tropeçou eu já disse, já repeti, já vou falar de novo, Davi não seria membro, talvez até da segunda igreja, não vou falar das outras não, Davi, o rei Davi, não seria membro da segunda igreja de Linhares, porque se as pessoas soubessem o que ele fez, e quisessem voltar à membresia da igreja, sabe o que iam dizer? Ele é adúltero, ele é assassino, ele é isso, ele é aquilo, ele protege os filhos, muito menos seu rei, seu pastor. Vocês sabiam, irmãos, que pastores nunca voltam ao pastorado de uma igreja quando ele comete um erro? Vocês sabiam? É porque hoje tem igrejas que são melhores do que o povo de Deus na época de Davi. Sabiam disso? São melhores pela hipocrisia que são melhores é impressionante irmãos como nós não sabemos lidar e tratar com misericórdia os que caem nós não sabemos e não estou dizendo aqui que não tem que ter disciplina quando cai que tem que não ter nenhum tipo de realmente disciplina tanto a disciplina diante da igreja, como o tratamento do dia a dia, e a recuperação daquela pessoa, eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre a restauração, que normalmente não é bem recebida, a não ser que seja do interesse de alguém, isso é péssimo, mostra que a gente não conhece Deus, o Deus que intervém, o Deus que quando as pessoas não querem solução para elas, Deus vai lá e dá solução para elas, o moralismo não deixa que isso aconteça tantas e tantas vezes no nosso meio, mas Deus trata e Deus faz acontecer independente do que os homens não queiram que faça vocês querem ver irmãos como isso foi uma benção na vida de Abraão Deus ter ido lá intervido ele ter recebido uma lição de moral do faraó irmãos, um ímpio Deu uma lição de moral no nosso pai na fé, irmãos. Mas olha o que foi que Abraão aprendeu. Abraão saiu da, da região de Betel, Ai, Negebe, porque estava acontecendo o que, irmãos? Fome. Quando Abraão, versículo 1 do capítulo 3, ele volta, quando ele volta, ele volta para onde? Ele voltou para as campinas? Não, Abraão voltou para o Negebe de novo... Ele tinha que passar pelo Negueb. O Negueb era um lugar desértico, irmãos, que só pela providência de Deus poderia ter sustento para os que moravam ali. Precisava as chuvas, as geleiras derreterem no norte, passarem por aquele lugar como uma torrente com as torrentes do Negueb. Abraão tinha que voltar para o lugar onde Deus queria que ele estivesse, Deus não quer que nós estejamos nos lugares fáceis, ou nos lugares difíceis, Deus quer que nós estejamos onde Ele está, junto conosco, não é fácil ou difícil, porque Deus pode colocar em momentos fáceis, Deus pode colocar em momentos difíceis, contanto que seja o lugar onde Deus quer que nós estejamos, só que imprime-se esforço para obedecer a Deus, coisa que crentes hoje não querem, se não for num joystickzinho, se não for num controlezinho remoto, que é bem facinho, só apertar um botão não é a vontade de Deus, hoje é assim, se não for para eu permanecer sentado, confortável, ar-condicionado ligado, tudo com os controles na mão, se não tiver nenhum esforço, se eu não tiver que abrir mão de nada, aí sim é a vontade de Deus, não é triste uma coisa dessa irmãos? porque Abraão teve que voltar para a obediência aí ele teve que voltar andando com tudo aquilo que ele levou para lá agora voltando de lá com mais coisa ainda voltou para um lugar difícil não podia escapar da disciplina do Senhor da dificuldade em que o Senhor colocou não podia ele saiu de onde estava, que era bonança, e foi para um lugar difícil. Você só quer do jeito fácil? Só quando dá, quando é possível? Meu irmão, o cristianismo não é assim. O cristianismo não é um lugar de facilidades. Jesus mesmo disse que nós tínhamos que carregar a sua cruz. Quem te pregou, quem te ensinou, quem falou para você que o cristianismo... Que seguia a Jesus Cristo era bênçãos e mais bênçãos de não dificuldades, não tribulações, não angústias. Saiba, ele mentiu porque o nosso Senhor chorou e chorou lágrimas de sangue no Getsêmen, nem ele teve vida fácil. Você quer ser melhor do que o seu Senhor? Você é só um servo. Ah, então, pastor, nós temos que imprimir nas pessoas sofrimento. Eu estou dizendo isso? Não, não estou dizendo isso. Que a gente tem que imprimir sofrimento e dificuldade no outro, só para ver o outro passar. Não. Você não é Deus. Você é Deus. Você não é Deus. Está ao seu alcance você dirimir, você ajudar o seu irmão, carregar o fardo junto com ele, se você não é egoísta e soberbo, você vai lá e carrega o fardo com ele. Se não, você diz assim, ele tem que carregar. Olha lá, cuidado. Porque quando Deus interviu na vida de Abraão lá, Deus interviu mesmo e ajudou Abraão. Por isso, Abraão deixou o Egito, a terra onde tinha comida, e trouxe de volta para o Negueb. Ele fez essa jornada do Neguebe até Betel depois, que era o local onde ele primeiro esteve, lembra da semana passada quando eu disse isso? Alguns talvez não entenderam, é justamente por causa desse contexto, Abraão permaneceu em muito em Betel, mais do que em Neguebe, mais do que em Ai, mais do que nessas regiões, ele permaneceu principalmente em Betel, e Betel é a casa de Deus, é o lugar dos encontros de Deus com Abraão, assim como era também o Negebi, o lugar dos encontros de Deus com Abraão, Abraão quando chegou àquele lugar ali, ele reposicionou sua vida diante de Deus, porque ele sabia que ele tinha buscado uma, um poço profundo, ele tinha buscado uma vala e agora ele tinha que aterrar a vala e voltar para o lugar de onde ele tinha saído. Inclusive espiritualmente falando. E o que ele faz? Ele constrói um altar. Em altares se oferecia sacrifícios por culpa e sacrifício de ações de graças. As duas coisas precisavam acontecer. Abraão precisava pedir perdão a Deus pelo que tinha feito. E Abraão precisava render ações de graças porque Deus não o deixou no pecado, mas o resgatou da desobediência, da falta da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é uma, um abismo chamando outro abismo, o pecado ele é devorador, irmãos, você começa agora e daqui a pouco você está sendo mais e mais pecador, e cada vez mais se entrega ao pecado, porque o pecado é um abismo que chama outro abismo, e é isso aqui. Há de, se exist... Há de se ter a restauração. Não pode simplesmente fingir que passou. Ah, eu... ah mas deixa... não foi só no passado, então deixa para lá, fica para fica o passado. Não. Abraão voltou, fez o altar, invocou o nome do Senhor então esse é o primeiro passo de um crente, se voltar para Deus quando se entrega à incredulidade, segunda coisa que Abraão fez, Abraão teve obras, eu sei que todo esse ato aqui já são obras, mas agora ele vai ser colocado diante de uma prova, uma prova muito semelhante àquela prova anterior, claro que com outras circunstâncias, que prova foi essa? Vem o problema. Mais uma vez, o texto vai revelar o problema. O texto vai revelar a dificuldade. Qual era a dificuldade? Prosperidade. Isso mesmo. Não tem aquelas dificuldades que você não entende que um rico tenha? Pois é, aqui as provações, as tribulações, que só um rico tem, era tanta prosperidade que a briga começou, era tanta bênção de Deus, que o homem não sabe lidar com nada que Deus lhe dá, porque é assim, né, irmãos? Quando a gente é pobre, a gente não falta igreja, quando a gente é pobre, a gente bota a melhor roupa para ir para a igreja, quando a gente é pobre, a gente não tem viagem, a gente não tem casa de praia, a gente não tem casa de não sei aonde, a gente não tem nada, a gente vai para a igreja, quando é pobre, quando a gente começa a melhorar e tem dinheiro para ir para o hotel, tem dinheiro para ir viajar, tem dinheiro para... Aí nunca aparece na igreja. É melhor ser pobre. Eu já disse várias vezes isso. né? É melhor você crente pobre do que um rico cínico que vive dentro da igreja cínicamente. E aqui era o caso. Dois homens ricos, abençoados por Deus, brigando por meio de seus pastores. Porque não me diga que os pastores sozinhos estavam brigando assim não. Havia uma discussão. Havia um problema. Havia um desentendimento. E o que que aconteceu? Vamos solucionar. Como foi a solução? Versículo 8. Olha como é que olha como as coisas mudam, irmãos. Veja como é que é uma pessoa diante de problemas agindo pela fé. Veja como é que uma pessoa quando está diante dos problemas age pela fé. Como é? Tá aqui, ó. Ela lembra da Bíblia. Olha o que aconteceu. Disse Abraão ou Abraão a Ló. Você tá vendo isso aqui tudinho aqui? Vai ficar tudo para mim. Não foi assim que o homem da fé resolveu? Porque é o seguinte, Deus prometeu foi para mim, não foi para você não. Então vá se virar. Foi assim? Irmãos, Abraão podia morrer no Egito? Minha pergunta. Abraão podia ter morrido no Egito segundo Gênesis 12. Do 1 ao 9, do 1 ao 9 irmãos, do 1 ao 9, Gênesis 12, de 1 a 9, segundo esse texto bíblico, segundo o que Deus diz para Abraão, Abraão poderia ter morrido de fome no Negebe? Abraão poderia ter morrido assassinado no Egito? Podia irmãos? De quem vocês lembram? Jesus no barco deitado com a cabeça num lugar macio um pedaço de toco e só vendo a balbúrdia da incredulidade entre os discípulos e a minha pergunta sempre foi essa quando eu preguei aquele texto Jesus podia ter morrido naquele barco, irmãos? Abraão podia ter morrido de fome no Negebe em Betel em Ai viajando de um lugar para o outro Abraão podia ter morrido nas mãos de Faraó, não irmãos, não, porque Deus tinha prometido a ele, que ele seria pai de uma numerosa nação, que todos aqueles que abençoassem a Abraão, seriam abençoados, Todos aqueles que amaldiçoassem Abraão seriam amaldiçoados. E não foi isso que aconteceu? Deus mostrou para Abraão lá no Egito que ele podia agir assim agora na hora de solucionar esse problema. Abraão viu que Deus amaldiçoou Faraó quando Faraó tomou a mulher dele. Mesmo Abraão errando, viu? Mesmo Abraão errando, Deus foi lá e tratou a situação mostrando para Abraão: Abraão, você está vendo? Crer em mim Seguir as minhas palavras Seguir o meu propósito Na tua vida É o que realmente Vai te dar Prosperidade Vida Nesta terra Que eu vou te colocar Tu e a tua descendência Aí você volta para cá Olha isso aqui Abraão no lugar de dizer assim, a terra é minha, vá-se embora vou passar uma cerca aqui, viu? vá-se embora e eu estou te dizendo aqui, irmãos, uma coisa que é muito clara quem foi tirar Abraão das mãos dos inimigos desculpa quem foi tirar Ló das mãos dos inimigos foi Abraão Abraão não podia ter então juntado, todo mundo der um mó de pé no Ló, não? podia, era sobrinho ainda mais podia ter pego ele, segurado ele assim na, nas pernas, e dar umas palmadas nele, vai te ajeitar porque tudo é meu, está sendo abençoado por causa de mim. Ele podia ter dito isso. Mas ele não fez isso. Não fez. Ele sabia que Deus iria o abençoar, independentemente de Ló. Deus tinha colocado no coração de Abraão que ele tinha que acreditar no que ele tinha falado para ele. Deus estava restaurando a fé do nosso pai Abraão, irmãos. Como está? Se você estiver ouvindo, mesmo o que eu estou te dizendo, Deus está restaurando a sua fé na palavra dele. Abraão disse para ele, olha para a terra... Tudo isso aqui está diante de ti. Aparte-te. Mas escolhe para onde você quiser ir. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Graças a Deus, o Ló foi para a esquerda, o Abraão foi para a direita, como sempre. E, graças ao Senhor Deus, este exemplo aqui Está registrado. Veja como é que é um homem de fé E como é que é um homem sem fé O que foi que Ló fez? Versículo 10 O que foi que Ló fez? O, qual, qual foi a atitude de Ló, irmãos? Ele fez o que Abraão fez Abraão olhou para a terra e viu o quê? Fome Fome levantou a cabeça lá para o Egito e disse, lá tem comida, vou para lá, o que que Ló fez? Versículo 10, levantou Ló os olhos e viu a Campina do Jordão, o melhor lugar, a Campina do Jordão, Campina do Jordão aí irmãos, é um lugar fértil, muito melhor do que o Neguebe então Ló levantou os olhos, campina regada, lugar maravilhoso, Deus ainda não tinha mandado fogo naquele lugar, que lugar era esse? Sodoma, Ló nem ligou para os parceiros dele, lembra da, daquilo que eu preguei sobre a torre de Babel? Que Deus não desceu para destruir a torre, mas Deus desceu para ir tirar as conversações maliciosas entre os homens? Tá aqui, olha. Ló não ligou para o lugar onde ele estava indo, ele só pensou que lá era melhor para ele financeiramente, ele só iria ficar mais rico, não importa se aquilo ali não era a vontade de Deus se aquilo dali não era o lugar para onde ele que tinha que ir aos olhos de Deus, ele não ligou para nada disso, ele simplesmente quis tomar a decisão que era melhor financeiramente, e não espiritualmente, para a vida espiritual dele, para a vida espiritual de Ló, sabe qual era o melhor lugar para ele irmãos? Sabe? O mesmo, a mesma atitude que Abraão não teve, que agora estava tendo, deveria ser a atitude de Ló a atitude de Ló não era sair não era partir a atitude certa para Ló era ficar ficar com seu tio para continuar sendo abençoado por Deus por meio das bênçãos que o tio recebia mas o que foi que ele fez? lá é melhor para mim financeiramente lá é melhor para mim humanamente falando ali é o melhor lugar não aqui onde eu estou aqui onde eu estou é o Neguebe, ou seja, aqui onde eu estou é junto com o meu tio, e já não dá para nós dois, e Ló, não pelo que não vê, que é pela fé, mas pelo que vê, ele se dirige a um lugar que parece um jardim do Senhor, a terra do Egito, olha, veja bem, Ló estava indo para o Egito, Então Ló escolheu, versículo 11, para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. O que foi que Abraão fez? Abraão habitou na terra de Canaã, terra que Deus havia dito para ele ficar. E Ló nas cidades da campina. Veja a comparação que o próprio texto faz entre um homem de fé e um homem que não tem fé. veja como a comparação é justamente essa a interpretação do texto é justamente essa ele diz ele foi para o lugar da terra dos imorais, dos homens que se rebelam contra Deus, dos homens que são grandes pecadores quando pessoas chegam para mim e dizem assim pastor eu, eu quero mudar eu quero ir para uma outra cidade, eu quero ir montar o meu negócio, eu estou sendo contratado para ir para outro lugar. A minha pergunta é sempre essa. Você já pensou em que igreja, ou se tem igreja lá? Ah, eu nem vi ainda isso. Eu já sei logo que é um lugar errado. Nem pensou na vida espiritual. Vai ser um pobre, lascado, miserável, cheio de dinheiro mas um pobre, lascado, miserável. O que, que adianta você ter dinheiro, você ter riquezas, você ter lugares de so, so, sociedade, socialite, sei lá o que seja, não sei. Esses negócios aí. Aparece no jornal. É o sobrenome poderoso e famoso. E não sei o quê. O que, que adianta você ter isso? E você ser uma pessoa distante de Deus. O que, que adianta? que não vai para a igreja direito, que não tem comunhão com seus irmãos, que não desfruta de uma vida espiritual com a sua família, o que que adianta? Eu queria entender, olha irmãos, eu digo uma coisa a vocês, não existe coisa que pague você ter uma família onde todos estão na presença de Deus juntos na igreja, não tem nada que pague isso, um dia, presbítero João Gomes disse aqui na igreja. Eu vou repetir o que ele disse: eu prefiro o meu filho burro mais crente, eu prefiro o meu filho pobre mais crente. Eu prefiro a minha filha ser fazedora de bolo do jeito que ela é agora fazedora de bolo o resto da vida. Presta o bolo, quem comprou aí? Presta, dá para dizer que vai fazer o resto da vida. Olha, a Fernanda está dizendo assim: é bom o bolo. A Mônica também. Então, dá para ser boleira aí o resto da vida. Eu prefiro que ela seja boleira crente do que uma pessoa rica, famosa, empresária e não sei o quê, sem Deus, que é o que este homem fez com a vida dele, com a vida da mulher dele, com a vida dos filhos dele. Porque vocês sabem muito bem o que aconteceu, né? da descendência de Ló, a descendência que é fruto de incesto. O que que é melhor para a nossa vida pela fé, irmãos? O que que é melhor para a nossa vida pela fé? Pelo bem espiritual, pelo seu bem espiritual. O que que é melhor pelo seu bem espiritual não é seguir a palavra de Deus? O Senhor mesmo fez essa comparação. Aí Deus faz uma coisa, irmãos, que eu passei a semana todinha, desde terça-feira que eu comecei a preparar esse sermão, eu fiquei me perguntando, meu Deus, o que é isso? Por que isso? Olha o versículo 14, como ele é intrigante. Depois dessa conversa toda aqui entre Deus e Abraão, olha o que Deus diz para Abraão, em que contexto ele diz, depois que o autor faz essa, essa comparação entre Abraão e Ló, o versículo 14 diz assim, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, aqui irmão, sabe o que é isso? É onde passa a risca, é onde passa a risca, Aqui agora Abraão é contigo, viu? Não é mais com Ló não Abraão foi para o melhor lugar dessa terra Tu ficou no lugar onde eu quero Pois então agora eu vou tratar contigo, só contigo Vou falar contigo vou falar contigo Ló ficou às cegas O tio depois teve que ir buscar na mão dos ímpios depois teve que ser tirado por anjos a pedido do tio, lá do meio de Sodoma. E o povo feito louco, querendo ter relações sexuais com os anjos que chegaram lá dentro da casa de Ló. Ló estava tão contaminado pelaquela desgraça que ele ofereceu as filhas para o povo. As filhas. Você acha que um homem desse caminhou na fé? Não caminhou. Preferiu seguir o seu coração. O mais fácil, o que dá para fazer. Olha, eu acho que dá, eu acho que não dá para fazer o que Deus quer. E ele não fez. Aí olha as ordens que Deus dá para Abraão. Abraão então estava ao contrário disso aqui, presta bem atenção. Abraão estava ao contrário disso aqui olha o que Deus diz ergue os olhos e olha então Abraão ao contrário de Ló estava de cabeça baixa não estava olhando para o que poderia ver Abraão estava olhando para Deus Ló estava de cabeça alta e Abraão estava de cabeça baixa claro que é um símbolo isso irmãos é um simbolismo depois, quando Deus trata só com Abraão, quem é que exalta o homem, irmãos? Aqui, irmãos, eu vou fazer uma pergunta para você. A maioria das pessoas desta igreja prosperaram, não foi por herança. A maioria, eu acho, diria todos. Ninguém aqui prosperou por herança. Alguém foi herdeiro de alguma coisa aqui? Não. Então tá bom. Todos aqui trabalharam e não herdaram, trabalharam. Ok. A minha pergunta é: Você prosperou na vida, você tem mais do que os seus pais tiveram, certo? Você tem mais do que os seus pais tiveram porque você é melhor do que os outros? Melhor do que os seus pais? Melhor do que os seus avós? Melhor do que os seus bisavós? Você era melhor do que alguém? Ou você reconhece que quem te faz grande, quem ergue você é Deus? Pois é, irmãos. A Bíblia diz que Deus exalta quem Ele quer, ele abate também quem Ele quer. Deus, irmãos, não é contra que alguém seja honrado, Deus não é contra que alguém seja colocado num lugar realmente de bênção. Que a pessoa prospere. Que a... Não, não, pelo contrário, Deus faz isso em todos os casos todos. Pode ter certeza, meu irmão. Todo o recurso que você tem, a mais do que o que você precisa para viver, foi Deus que te deu. Foi Deus. Então, Deus pode chegar para você e dizer assim: erga a sua cabeça. Olhe e veja tudo que eu estou te dando, me honre com essas coisas, me honre com cada uma delas, me honre, porque senão será motivo de idolatria meu irmão, senão você vai ser amaldiçoado com todas essas coisas que você recebe, porque se você olha para tudo que você tem, para tudo que Deus te deu para administrar, e você diz assim, fui eu que conquistei, eu sou melhor do que os outros, eu tive uma visão melhor do que a dos outros. Abraão lá no Egito não teve visão nenhuma, a não ser o medo. Mas no dia que Deus quis ter misericórdia dele, até prosperidade por meio de faraó, Deus deu. Mas não foi a inteligência de Abraão. Foi por inteligência, mas não era a dele, era o Senhor nele. Era o Senhor. Por isso, meu querido, ergue a cabeça pela ordem de Deus. Faz com as coisas que Deus te deu, aquilo que é o propósito para o qual estas coisas existem. Ergue os olhos, vê tudo que está na terra... Toda essa terra que vês, eu te darei. Você já recebeu tantas coisas? Você honra a Deus com elas? Ou elas pertencem a você? Você é dizimista? Você é ofertante? Ou você rouba nos dízimos e nas ofertas? Onde está estes Bens para os quais Deus deu um propósito e disse que eles deveriam ser usados de acordo com esse propósito, Deus deu a Abraão, Deus deu a sua descendência. Farei a tua descendência como o pó da terra Olha de onde é que vem Do medo de morrer agora já está ouvindo de novo Você vai ter uma descendência Do medo de morrer viu? Abraão já estava agora ouvindo de novo Você tem algum problema com os sermões repetidos, irmãos? Tem? Tem algum problema em ouvir a mesma coisa? Você quer ouvir um sermão todo domingo diferente do outro? Cuidado. A Bíblia só tem uma mensagem simples, irmãos. Você quer ouvir coisa diferente? Vai para um centro espírita. Lá eles dizem coisas diferentes de acordo com o diabo que baixa em alguém lá. O que Deus tem para dizer é a mesma coisa sempre. E você tem que ouvir repetidamente as mesmas coisas para que você tenha a sua fé fortalecida sua fé seja realmente todos os domingos, todas as quartas-feiras sua fé seja aumentada o povo diz assim ah, eu não vou para o estudo da quarta-feira porque é a mesma coisa é um estudo na confissão de fé de Westminster eu já sei, sabe nada se soubesse estava aqui porque nela diz que você tinha que estar aqui para edificar a sua fé para aumentar a sua fé para ter mais conhecimento a Bíblia diz isso é pela repetição repetição e a repetição e Abraão está ouvindo uma repetição aqui o versículo 17 diz de novo fala lá, ergue agora ele diz no versículo 17 levanta-te, percorre a terra toda ela é tua anda por esta terra anda por ela porque eu tadarei como é que termina esse erguimento na fé de Abraão do jeito que começa começa ele adorando e termina como? termina ele adorando a Deus versículo 18 diz isso ó. e Abraão mandou não, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mari, que estão junto a Hebron, aí já é outro lugar, veja como Abraão começou a percorrer a terra, começou a se multiplicar pela terra as suas andanças, e lá em Hebron, neste lugar de Hebron, perto de Hebron, ele levantou um outro altar, Negueb, Betel, Hebron, Abraão termina dizendo: a nossa vida começa com adoração a Deus, percorre os caminhos do desafio pela fé, onde nós temos que responder às dificuldades da vida pela fé, e termina com adoração a Deus. Se nós não adorarmos a Deus, se nós não valorizarmos o culto, se nós não entendermos que o culto é um dever, e é sim, irmãos Um privilégio para os crentes Onde eles crescem espiritualmente junto uns com os outros Se o crente não tiver isso No seu coração Dificilmente Ele encara as dificuldades da vida Com fé Ele vai encarar do jeito que ele pensa Que tem que ser Ele vai cair Ele vai se despedaçar E tomara que Deus intervenha Porque senão não haverá esperança. Eu te chamo a fé que Abraão teve. Não a fé que nunca, nunca vai ter momentos de fraqueza. Mas a fé em Deus, que realmente é a fé que a Bíblia ensina. Em que, mesmo em meio às dificuldades, mesmo quando você tropeçar, você não vai olhar para você mesmo. Você vai olhar para o Senhor e pelo poder de Deus, que Deus vai operar em você, você vai voltar para o Senhor, e vai voltar do jeito que Ele diz que tem que voltar, adorando e servindo ao Senhor. Eu sei que as situações são difíceis, mas para Deus não tem essa dificuldade que não possa ser superada. Vamos orar o nosso Deus, irmãos. Vamos pedir a ele que ele nos perdoe pelos momentos de fraqueza na fé e que ele nos dê mais fé, e que ele nos dê mais convicção na sua palavra. Senhor Deus bendito